0: Listen! Und danach war ich äh, ja gut regeneriert, sowohl körperlich als auch mental. Ähm, hab dann Montag trotzdem nochmal mit dem Restday gestartet. Ja, ich mach mich da nicht verrückt. Und äh, gestern war dann der erste Trainingstag und das Verlangen nach Training war lange nicht so hoch. Ähm, was sicherlich wieder damit zu tun hat, dass man in der Prep jetzt. Auf der einen Seite sicherlich ja, eher unterbewusst wahrscheinlich oder man will sich vielleicht gar nicht eingestehen ähm, Angst hat, doch Muskulatur abzubauen, ja und lieber mehr trainiert, ja immer Reize setzt, um sicherzustellen, dass man Reiz da ist, dass der Körper gar nicht auf die Idee kommt, ja in Anführungsstrichen äh, Muskulatur herzugeben. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur Prep-Episode Macht. Um ja. Ich weiß auch nicht, warum ich am Anfang immer erstmal überlegen muss und warum das überhaupt wichtig sein sollte, welche Episode das ist. Also jetzt in der Prep macht das ja durchaus Sinn, ja, auch für den Zuhörer zu wissen, wie viele Wochen schon vergangen sind oder vielleicht auch wie viele Wochen es noch out sind bis zum Wettkampf. Aber in den grundsätzlichen Podcast-Formaten, in den Gastformaten in der Nettohypertrophie-Serie, ist ja eigentlich völlig irrelevant. Die wie viel Episode es ist. Ähm, ist für mich halt immer so ein Ankerpunkt. Jetzt nehme ich einen Podcast auf und überlege dann, äh, okay, wo, wo stehen wir überhaupt? Was ist äh, der Status quo, ja, quasi für die für die Akten, ja, fürs Protokoll. Heute ist der 12. Mai, 16.39 Uhr. Und ich habe gerade mein Check-In-Video aufgenommen für Steve. Das nehme ich immer mittwochs auf. Äh, donnerstags ist mein Check-In-Tag bei Steve. Und ja, immer einen Tag vorher nehme ich mein Check-In-Video auf. Ähm, halte das in meinem Coaching auch genauso, dass der Check-In ähm, ja, bis zum Vorabend da sein sollte. Spätestens morgens um sieben muss er dann da sein, damit ich auch garantiere, das Oder damit ich dann auch die Daten habe, um meinen Workflow zu starten. Ja. Also das mal so als kleine äh, Anekdote nebenbei für alle Online-Coaches, die vielleicht zuhören. Organisiert euch gut, ähm, kommuniziert klar, damit ihr wirklich äh, ja, Zeitfenster zum Arbeiten blocken könnt und die Arbeit auch wirklich verrichten könnt, die Daten habt, Informationen habt, ähm, ja, das war so ein kleiner Insight in ähm, ja, den Check-in-Prozess äh, bei mir und wie es halt mit Steve läuft. Und äh, ja, das ist eigentlich so, ich ähm, dachte, das macht jetzt Sinn, gleich danach den Podcast aufzunehmen, weil ich mir für den Check-in natürlich auch immer Notizen mache, damit ich nicht wirklich durcheinander rede, sondern gehe halt wirklich immer themenweise das nacheinander durch. Ähm, angefangen mit dem grundsätzlichen, ähm, ja, Wochen-Tenor, ja? wie ist die Woche so gelaufen, dann was äh, spezifisch im Training passiert, was ist von der Nutrition anzumerken, was ist von der Recovery anzumerken und was ist äh, Diverses noch. Vielleicht ähm, habe ich ähm, Formvideos aufgenommen, habe ich ähm, Formbilder aufgenommen, all solche Sachen oder irgendwelche organisatorische Sachen äh, kommen dann halt immer am Ende. Und äh, ja, das gehe ich jetzt einfach mal auch so mit euch durch. Ist vielleicht eine coole Sache, das mal zu sehen. Ähm, hab so ein bisschen die Deload-Woche ähm, einmal Revue passieren lassen, die ja letzte Woche ähm, anstand. Ähm, hab äh, berichtet, dass die Maintenance-Kalorien ähm, mir durchaus gut getan haben, ähm, dass ich sie auf die letzten drei Tage gelegt habe, was dann Freitag, Samstag, Sonntag wäre, ähm, wo Steve mir aber auch völlig frei ähm, Entscheidungsspielraum gelassen hat. Nimm sie im Deload. In dem Deload, in der Deload-Woche. Müssen auch nicht aufeinanderfolgend sein. Nimm die drei Tage Maintenance-Kalorien und ähm, ja, tu das, wie es dir am besten passt. Und für mich passte das natürlich am besten übers Wochenende. Ganz einfach, weil man dann mit der Familie entspannter, einfach mehr Kalorien zur Verfügung hat und sie ähm, die Familie somit auch was davon hat. Ja, Weil ich einfach flexibler dann bin von dem, äh, was ich essen kann. Und ja, das habe ich genutzt. Habe aber grundsätzlich versucht, auch hier weiterhin ja nicht zu viel Verrücktes zu machen, von, von der Lebensmittelauswahl, Verrücktes, in dem Sinne, dass ich jetzt boah, irgendwas ganz Wildes brauche, um irgendwelche Cravings oder ähm, irgendwelches Verlangen zu befriedigen. ja Das habe ich auch noch nicht so wirklich. Ähm, habe weiterhin eigentlich meine... Standardmahlzeiten Mahlzeiten eingenommen, ähm, habe ja zuletzt auch mal bei Instagram gefragt, ob ähm, durchaus äh, Interesse besteht, mal wieder so ein Full Day of Eating aufzunehmen, ähm, würde ich dann wahrscheinlich für YouTube machen, ähm, weil viele doch immer wieder fragen, warum ich so äh, niedrige Kalorien ähm, ja, habe, jetzt schon in der Prep und äh, ja, was ich dann da so essen würde. Und das kann ich dann mal so ein full day eating machen. Also mein morgendliches Omelette, was ich eh schon, egal ob Diät, Prep, Aufbau esse, äh, gibt es halt auch immer noch. Da habe ich nichts dran geändert. Ähm, auch Pre- und Post-Workout, die ähm, Haferflocken, Protein Oats, sind auch immer noch die gleichen. Ähm, bloß, dass ich da natürlich im Refeed einfach mehr Haferflocken reingekippt habe, ähm, ein paar Bananen mir gegessen habe. Und da eigentlich sonst gar nichts groß geändert habe. Zwei Sachen, die ich halt ähm, ja angepasst habe, war natürlich ein so ein Familienfrühstück. Es war ja auch Muttertag am ähm, Sonntag. Das heißt, äh, ein Frühstück gab es auch Omelette, aber dann noch zwei Brötchen dazu und ein bisschen mehr mehr Obst und vielleicht noch ein bisschen Aufschnitt, den ich sonst nicht essen würde. Und äh, das, ja, das war's. Und dann gab es einmal Sushi. Da habe ich doch schon sehr, sehr Bock drauf gehabt. Ähm, das, das war schon richtig nice, mal wieder Sushi zu essen. Das war schon ein Highlight. Ja, und jetzt äh, ist der Dilo drum. Die Refit-Tage sind rum und seit Montag äh, geht es weiter in der Diät. Ähm, fahren weiter die gleichen Kalorien äh, wie im ersten Mesozyklus. 2200 Kalorien an Trainingstagen, 2000 Kalorien an nicht trainingstagen was dann zwei Tage in der Woche sind, immer montags und freitags, sind meine Rest-Days. Das halte ich schon seit, ja, fast seit zweieinhalb Jahren so ein. Habe ich auch schon öfter gesagt, einfach aus dem Grunde, dass montags und freitags einfach für mich arbeitstechnisch die Tage sind, wo ich am meisten zu tun habe, wo meine Klienten mich wahrscheinlich mehr brauchen und das für mich die Ideal-Rest-Days. Ähm... Genau, und das sind die Kalorien jetzt wieder, das heißt, sind die gleichen Kalorien. Ich wiege natürlich mittlerweile deutlich weniger, was im Umkehrschluss heißt, dass ich mit, der, mit den Kalorien jetzt natürlich die Rate of Loss ja, von 1%, die wird jetzt ein bisschen langsamer werden mit den gleichen Kalorien, das heißt, wir gehen von 1% auf 0,75%, ähm, halten die Kalorien aber bei. Ja, also für mich ist das ja schon zur Gewohnheit geworden. Ne? Da komme ich sehr, sehr gut mit aus, äh, weiß genau, wie ich satt werde, was ich da ähm, essen kann und äh, was mich schmeckt. Und wie gesagt, Full Day of Eating, gerne äh, Feedback da lassen. lasst mich wissen, ob ihr Bock drauf habt, dann äh, könnt ihr mal sehen, was ich da so typischerweise über einen Tag komplett in der Wettkampfdiät aktuell esse. Und danach war ich, äh, ja, gut regeneriert, sowohl körperlich als auch mental. Ähm, Habe dann Montag trotzdem nochmal mit dem Rest Day gestartet. Ja, ich mache mich da nicht verrückt. Und äh, gestern war dann der erste Trainingstag und das Verlangen nach Training war lange nicht so hoch. Ähm, was sicherlich wieder damit zu tun hat, dass man in der Prep jetzt auf der einen Seite sicherlich eher unterbewusst wahrscheinlich, oder man will sich vielleicht gar nicht eingestehen, ähm, Angst hat, doch Muskulatur abzubauen. Ja, und lieber mehr trainiert, ja, immer Reize setzt, um sicherzustellen, dass ein Reiz da ist, dass der Körper gar nicht auf die Idee kommt, ja, in Anführungsstrichen äh, Muskulatur herzugeben. Von daher war das bestimmt ein Antreiber, wieder zu sagen, okay, ey, jetzt wieder ähm, richtig höhervolumiges Training, ähm, intensiveres Training, habe ich mich extrem darauf gefreut für den Dienstag. Was dazu kam, was mich extrem ähm, mit Vorfreude hat auf den Tag äh, hinfiebern lassen, während es die Lutz war, die Möglichkeit bei einem äh, PT-Kollegen und Freund von mir, ähm, der wirklich nur zehn Minuten von mir wohnt, in seinem Keller zu trainieren, in seinem PT-Keller, der wirklich sehr, sehr gut ausgestattet ist, ist jetzt nicht bodybuilding-spezifisch ausgestattet, ähm, aber äh, trotzdem schon sehr, sehr gut halt. Ne? Also es gibt Langhanteln in allen möglichen Variationen. Es gibt eine Safety Bar, was ich sehr, sehr, sehr geil finde. Ähm, eine sehr, sehr geile ähm, einen geilen Fersenkeil in Kombination mit der Safety Bar. Für mich und meine Biomechanik, ähm, um freie Knieboing zu machen, absolut geil. Ähm, ja, und ich habe jetzt die Möglichkeit, da zu trainieren. Hätte auch unter der Woche von Montag bis Freitag sogar die Möglichkeit, da zu trainieren. Muss mich aber natürlich mit ihm abstimmen, weil er mich reinlassen muss. Und habe jetzt aber erstmal gesagt, solange ich dienstags einmal wirklich dort schwerer Beine trainieren kann, ist das für mich schon ein super Highlight. ja Das bleibt so ein Wochenhighlight. Rest der Zeit bleibe ich hier oben bei mir im Office, um einfach flexibel zu bleiben, auch was so die Family angeht. Auch wenn es nur 10 Minuten Anfahrt, Abfahrt sind, sind 20 Minuten. Plus äh, umziehen und so weiter, das sind, ist eine halbe Stunde, ja, wenn ich das jeden Tag machen würde, ähm, geht sich das aktuell einfach schwerer aus, auch wenn ich es gerne machen würde, was dann da aber natürlich fehlt, es ist, da sind da keine Seilzüge drin, es sind ähm, ja, Kurzhandel nur Powerblocks, keine einzelnen, da kann man dann auch einzelne Übungen schwerer mitmachen von der äh, Logistik, äh, so wie äh, Kurzhandel ADLs gehen mit so einem Powerblock halt schlecht, weil die klobig sind. Das heißt, fürs mein Training bin ich da sehr, sehr gut aufgehoben. Äh, gibt sogar ähm, eine Reverse Hyper, was halt eher für einen Rückstrecker ist, was ich jetzt auch nicht unbedingt machen muss, aber eine geile äh, eine geile ähm, Gerätschaft. Ja? Es gibt eine einen Glutherm-Developer, so also ein Crossfit, eher im Crossfit bekannt. Da habe ich dann mal diese Glutherm-Developer-Situps gemacht, wo man sich so reinhängt und dann wieder hoch geht, so Crossfit-mäßig. Absolut die Körpermittel zerstört. Ich bin heute richtig sore, wenn ich die Apps anspanne. Ähm, also Muskelkater. ja. Ich komme hier auch immer so ins Englische. Und äh, ja, da habe ich mich extrem drauf gefreut. Auch extrem drauf gefreut, ähm, den Matthias mal wiederzusehen. Ähm, folgt dem jungen Mann mal auf jeden Fall. Äh, ja, was heißt junger Mann. Wir sind beide mittlerweile Ende 30. Ähm, folgt dem mal auf Instagram. Ich verlinke das hier mal in den Show äh, Shownotes. Ähm, ja, auch guter Powerlifter ähm, und vielleicht jetzt mal ein paar, paar Leute ihm mehr folgen, dann macht er vielleicht auch mal wieder Content. Ja? Also ich bin ihm maximal dankbar, haben war auch extrem Spaß gemacht, sich einfach mal wieder auszutauschen nach Monaten und ähm, bin froh, jetzt einmal die Woche dort trainieren zu können. Wird sicherlich das Highlight, gerade für die Beine, richtig, richtig Lust, die Safety Bar Squats da mit Progression zu versehen, das wird richtig Spaß machen. Ähm, ja, die Quads sind heute, die sind gut kaputt. Ja, eigentlich ist es in der Prep aus meiner Sicht nicht so schlau ja, oder nicht so ideal, ähm, ein neue, wirklich neue Reize zu setzen ein neuer Reiz in dem Sinne, dass man ganz neue Übungen hat. Also man kann mal was rausrotieren, aber halt so eine komplette Rotationsänderung bringt halt erstmal so einen richtig fiesen Muskelkater einfach durch diese neue Art des Reiz, die Reizrotation. Ähm, ja, aber es ist die erste Trainingswoche. Ich habe versucht, mich auch da natürlich ein bisschen zurückzuhalten. Das Training hat extrem Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, extrem fokussiert gewesen. Einfach nur keine Musik, nichts. Einfach nur trainiert, äh, die Übungen zwar abgefilmt, ähm, aber sonst einfach das Training genossen, kompletten Fokus aufs Trainings gelegt, was mir hier oben halt immer, immer schwerer fällt halt. Ne? Dann höre ich mal Musik, dann höre ich mal keine Musik, mal stört die Musik mich dann, dann höre ich sie wieder, dann höre ich nichts, dann klingelt an der Tür, dann kommt DHL, dann kommt Amazon und äh, der Fokus ist hier nicht so hoch dauerhaft und da in dem Keller ist halt auch so ein bisschen diese Kellerstimmung und äh, ja, hat einfach Spaß gemacht und wie gesagt, ist für mich jetzt ein Highlight für die, für den Rest der Prep ähm, ja, vielleicht auch hoffentlich nicht bis Oktober äh, wollen wir mal hoffen, dass wir vorher wieder äh, auch Gyms alle von innen sehen können das war so bis jetzt ähm, die letzte Woche ich gucke mal gerade in meine Notizen, was ich sonst noch an Steve so ähm, reportet habe. Ja. War, glaube ich, soweit erstmal der Großteil dessen, was so für unseren Prozess wichtig war. Ähm, hab auch wieder, oder was ich jetzt jede Woche mache, sind natürlich ähm, Formvideos, ähm, also Posing-Videos. Und Posing-Fotos für Steve, weil wir da wirklich, habe ich ja auch schon jetzt, glaube ich, in jeder Episode gesagt: Posing ist und bleibt die größte Baustelle, das größte Produktionspotenzial, Optimierungspotenzial. Ähm, Mache ich jede Woche. Ähm, aktuell Posing angesetzt sind zwei bis viermal die Woche. Soll ich posen? Ich pose auf jeden Fall viermal die Woche. Ja, ähm, mit den Impuls vielleicht sogar noch höher zu gehen, weil ich einfach merke, da ist noch ganz, ganz viel im Argen und da müssen viel mehr Automatismen rein. Es gibt auch noch Posen, wo ich mir unsicher bin. Es gibt halt so leichte Variationen in der, in der Side Triceps, wie man den Fuß stellt, wie eng ich den Fußstand habe in der, in der Standard-Rückenpose. Da spiele ich noch so ein bisschen, wie die Adduktoren aussehen, der, der Quad sweep von hinten aussieht. Das ist halt so Sachen, da muss ich halt extrem noch beachten, um mein, mein Unterkörper halt so gut, so gut wie möglich aussehen zu lassen, wie er aussehen kann. Weil er halt sicherlich äh, im Gegenteil zum Oberkörper mittlerweile jetzt nicht mehr komplett ähm, unpassend ist, aber die Stärken liegen sicherlich nicht da. Ja? Und da gibt es halt noch viel, viel zu justieren, ähm, dann zu manifestieren und dann dann wirklich fein zu polieren. Ja, bis zum Tag X. Ähm, ja, ansonsten habe ich mein GmbF-Mitgliedsausweis bekommen. Ähm, bin jetzt auch GmbF-Mitglied. Jetzt erst, komischerweise. Also hätte ich auch schon mal lange vorher machen können, aber ich halt, bin halt da noch nie gestartet. Ähm, halt nur als Betreuer da gewesen. Zuletzt 2018. Habe hier auch noch die die Karte hängen äh, von Arta. Da war ich ja sein Betreuer. Und das war das letzte Mal so, ja, wo ich ähm, halt so Unterlagen von der GmbF bekommen habe. Ähm, ja, jetzt Mitglied der GmbF. Das heißt, äh, ja, ich könnte jetzt jederzeit getestet werden. Ja, die GmbF macht ja Out-of-Season-Tests. Äh, war auch super Informationsmaterial dazu dabei. Es kann halt jederzeit sein, dass man getestet wird. Ähm, Im besten Falle hinterlegt man auch. Ähm, Adressen und ähm, Telefonnummer, falls man öfter irgendwie auswärts schläft, ja, oder ne, irgendwie arbeitstechnisch auswärts unterwegs ist, damit man auch angetroffen wird, also ist alles schon sehr, sehr ähm, professionell gemacht, ich bin mir sehr, sehr sicher, ja, dass, dass ich jetzt als Neumitglied, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht getestet werde, ja, oder vielleicht gerade, das ist vielleicht gerade etwas, wo man sagt, okay, warum war der denn nicht Mitglied und will jetzt bei uns starten, vielleicht testen wir einfach mal den, ja. Liegt ja vielleicht auch nahe, also die GmbF ist ja auch, glaube ich, in Hamburg mit dem Sitz, ne? der Behrendt ist ja auch aus Hamburg, glaube ich, ich weiß aber nicht, ob der Herr, der das Ganze testet, aus Hamburg kommt. Also Lirum Larum, ähm, ich glaube auch nicht, dass das jemand von denen hier hört, Kommt gerne rum hier ja bei mir. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, würde jederzeit einen Doping-Test machen. Hab keine Bedenken, äh, dass der ähm, ausschlägt und dass man mich dann überführt des äh, Dopings. Äh, ja. Ich glaube, da wird keiner ähm, die Vermutung hegen, dass ich äh, schummel beim Natural Bodybuilding. Ähm, ja, das war so eine Kleinigkeit. Ansonsten bin ich äh, guter Dinge, ja, wir sind voll im Zeitplan. Ähm, hab noch nicht mal das Gewicht erreicht. Bin jetzt bei im Schnitt 83,8 ist, glaube ich, der Schnitt. Hab noch nicht mal den Punkt erreicht, ähm, die Diät vor der Diät, bevor wir nochmal in Aufbau gegangen sind. Den Punkt habe ich noch nicht mehr erreicht. Und es sieht jetzt schon, ja, nicht besser aus, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, das sind noch, ich glaube mal so zweieinhalb Kilo bis zu dem Punkt. Ähm, also, alles im Soll, aussichtsreich für das, was wir vorhaben. Und äh, da bin ich aktuell voll im Prozess drin, happy. Ähm, ja, so kann es weitergehen. Wenn jetzt noch der Sommer langsam kommt, äh, die Impfung alle äh, voranschreiten und wir hoffentlich auch äh, wie in anderen Ländern, wo das Impfen schon deutlich weiter fortgeschritten ist, mehr Normalität kriegen, dann wird die Prep auch nochmal natürlich. Ähm, einfach für das Leben besser, für alle. Brauche ich niemanden sagen hier, der zuhört. Das Leben wird dann wieder besser. Man kann mal wieder ähm, ein paar Ausflüge machen. Ähm, wenn der Sommer kommt, ist man eh mehr in Bewegung, was die Prep jetzt sowieso leichter machen wird. Man ist mehr draußen. Wenn die äh, Studios wieder aufmachen, werde ich sicherlich auch nochmal wieder doch das ein oder andere Personal Training ähm, machen, weil das mir doch auch echt fehlt, das In-Person-Personal-Training. Da kommt dann auch wieder ein bisschen mehr Bewegung rein und die Gyms machen dann wieder auf. Auch hoffentlich dann, bevor die Prep zu Ende ist. Und ähm, ja, aktuell sind das eigentlich alles gute Aussichten, die jetzt den Start dieses Mesozyklus so vom Tenor begleiten. Das heißt, die erste Woche, die ersten zwei Trainings sind in den Büchern, ähm, waren sehr, sehr gute Einheiten und den ähm, Trend versuche ich jetzt einfach beizubehalten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören, für euer Feedback. Teilt das Ganze gerne. Abonnieren. Ähm, das ganze Spiel äh, freue ich mich, wenn das Ganze, ähm, ja, wenn ihr dafür Zeit findet, auch eine Review, Podcast Review bei iTunes, falls ihr es bei iTunes hört. Und dann bis zur nächsten Woche.